0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Et tilbagevendende mytologisk tema er skæbnen. Lige meget hvor, end vi prøver at undgå at komme udenom den, ender vi altid i den skræb. Men skæbneteamet udfolder sig også på andre, mere konstruktive og meningsgivende måder. For eksempel når to elskende føler, at deres kærlighed er skæbnebestemt. Hvor tager skæbnen os hen i dag? Optagelsen er fra P1 Eksistens den 14. maj 2012. Rigtig god fornøjelse. Vi skal beskæftige os med myter, fordi myter er overalt i vores kultur og i vores bevidsthed. Og øh, fordi myter virker orienteringsgivende på os. Vi kan for eksempel tænke på, hvordan de myter, vi har om kærlighed, de myter, vi fortæller hinanden om, hvad kærlighed er, kommer til at forme det, de faktiske følelser, vi har omkring, hvorvidt vores forhold lykkes eller ikke lykkes. Så der er nogle, nogle historier, som florerer i vores kultur, og dit florerer de jo som individuelle Hollywood film eller sådan noget, men som så er varianter over nogle mere grundlæggende myter. Og det samme omkring, hvad en held er, eller hvad orden er, eller øh, hvordan man skal leve sit liv. Så når vi skal se lidt på myter nu, så er det for at, at finde ud af, hvad det er for nogle grundlæggende historier, som vi har arvet, og som kommer til at forme vores, vores øh, liv. Og hvilke råd, kan man også sige, hvad det er for nogle råd, som vi overtager fra vores tradition igennem myterne.
1: Myter kan vi altså ikke komme udenom. Og i dette tredje afsnit om myternes betydning, skal det handle om liv og skæbne.
2: Skæbne handler om, at der er noget, der er nødvendigt, øh, eller at noget må Det vil sige, at... At der er noget, der er øh, større end det, vi selv kan bestemme, men også at alting ikke bare er fuldstændig tilfældigt. Og et af de steder, hvor, øh, hvor det kan være øh, kan man sige, forfærdeligt, og at tingene er tilfældigt. Det er, øh, hvis man gifter sig. Hvis man, hvis man er til bryllup, og, øh, eller til sit eget bryllup, og øh, kommer og den tanke slår ind at man jo lige så godt kunne have giftet sig med 10.000 andre, og. Et, hun i øvrigt også kunne have giftet sig med 10.000 andre. Øh, og hvordan var det egentlig, vi mødte hinanden? Jamen, det var jo helt tilfældigt. Jeg gik ned i Føtex den dag, og så stod hun på den anden side af køledisken. Og, øh, det kunne også være, at jeg var kommet fem minutter senere og sådan noget. Der, der, der er der en, en for stor grad af, for, af tilfældighed. Det, som så bliver venindernes opgave til det her bryllup, det er at fortælle nødvendighed ind i, øh, ind i vores møde. Altså... De må lave forskellige historier, som, som gør, at det er skæbnen, der har bestemt, at vi skal møde hinanden, at så havde hun Lars, og det virkede ikke, og så havde hun Bjarne, og det virkede ikke, og så mødte hun Anders, og så, øh, nu passer de jo sammen, øh, så at, at, det, at jeg ikke får følelsen af, at det her det er fuldstændig tilfældigt, at vi sidder her. Og det er noget af det samme, myten gør. Den, den prøver på en måde at give mening til det, der virker absurd eller tilfældigt. Altså, hvorfor skal, hvorfor skal det ramme denne mand, øh, denne ulykke, eller denne lykke ramme denne mand? Der, der prøver myten at skrive nødvendighed ind i verden, således at mennesket kan give mening til det, der ellers ville virke absurd. Og noget af det, som myterne så også gør, det er, at, at de prøver at vise, at der er noget der er meget større end mennesket her, som er på spil, øh, og at jeg vil sige, at i, vores vores tids overmod øh, består nærmest i, at vi tror at vi er vores egen lykkes med, at vi har sat menneske selv i centrum, som den der er her over sit eget liv. Noget af det, som, øh, som grækerne har forskellige figurer for sådan med øh, for nødvendighed, altså og Blandt er der morierne eller furierne, som romerne kalder dem, hvor Kloto holder tænen, og Lachesis spinder livets tråd og Atropos klipper den over. Der er forskellige figurer for, sådan, for den her nødvendighed. Og der opstår samtidig nogle diskussioner, øh, som handler om, øh, kan guderne egentlig bestemme over skæbnen, eller er skæbnen stærkere end guderne? For eksempel er der et, øh, en situation i øh, Iliaden, hvor Akiløvs og Hektar slås sig rundt om trøjer, og Søvs vil finde ud af, hvem af dem, der skal dø, og så giver han til at veje deres dødsløje, og hektors dødsløje vejer mere end Akiløvs, og derfor må Hektor dø. Der er sådan nogle, hvad man kan sige, der er også måske, at det, det ikke bare guderen, der bestemmer, måske er skæbnen også en stærkere end selv guderne. Og så sker der også, hvis, min, hvis vi bare lige kigger på, på den... Den græske mytologi, der sker der en, en forskydning fra, hvad, hvad skæbne er. At øh, i den rigtig gamle antik, der er, for, der er, der er øh, skæbne en nødvendighed. Man, man taler om en, en gudinde, der hedder Ananke som går rundt med nogle bronzesøm øh, som, og slår dem i. Og der er også en anden, der hedder Adrestia Det er hin man ikke kan løbe fra. Vi kender det fra det, at man kan være adræt. Øh, at øh, altså, det er en, der, der bare øh, alt, altid vil indhente en. Men når vi kommer frem til sådan den, den, den senere græske tid, så, så er det en anden gudinde, øh, der, der er øh, gudinde for skæbnen. Hun hedder tyk. Og, øh, og, og romerne oversætter hende til, til fortuna. Det, der er lidt sjovt ved hende, det er, at hun står på en kugle, og hun, kuglen, altså, hun står på en kugle, så er det i højere grad en form for tilfældighed. Nogle gange siger vi, i fodbold, når vi er bagud 2-0 ved pausen, og vi godt kan se de andre lidt yngre og spiller lidt bedre, så siger vi, at så længe bolden er rundt, så kan alting ske. Så kuglen står på den måde sådan lidt for, at okay, det, er tilfældigt. det er ikke nødvendigt, at de andre skal vinde. Det kan godt være, at vi er dårligere, men bolden er rundt, så alting kan ske. Så der er også en det er ikke, ikke altid det samme, men det er i hvert fald det, at der er noget, der
1: er større end mennesket. Men har mennesker simpelthen svært ved at acceptere tilfældighed?
2: Øh, ja, fordi tilfældigheden virker meningsløs eller absurd. At, at hvorfor skal det her lige ramme mig? Altså øh, nu har jeg været så afholden og så og levet så sundt og hvorfor skal jeg så blive syg? Eller øh, ja, det, det har det. Men samtidig har tilfældigheden jo også en tiltrækkende kraft, ikke? At som man kan se i og sådan noget, at, når man, det kan jo være. Altså det kan være, jeg kan være heldig så. Øh, jeg tror at mening er knyttet til, at der er en form for fornuft i verden, eller en form for øh, nødvendighed i verden, og at tilfældigheden eller virker absurd. Jeg tror, det er et meningsbehov simpelthen, som myten prøver at gå ind og arbejde med, at, at der er noget, der er nødvendigt.
1: Men der kan vel også være en, en, en værdi i at erkende, at noget er meningsløst?
2: Ja, det kan der. Øh, men det kræver i hvert fald styrke at leve med, at at, at noget sker fuldstændig, at min, min skæbne er, er tilfældig.
1: Men hvis der nu for eksempel er sket et, et voldsomt trafikoval, hvor man har mistet en, et, et familiemedlem, så altså der, der er det vel en værdi, at man så der ikke prøver at, at give det mening, man siger, at det er, det er totalt meningsløst. Der. Der, der er ikke nogen skæbne, der har været inde og bestemme det.
2: Ja, men det, det, det kan være en styrke i forhold til, til livsdulighed kan man sige, at man ikke bliver ved med at søge forklaringer, men, men, men myten går en anden vej. Den prøver at forklare det i forhold til en højere orden. At okay nu tager du trafik samme Der er jo også et andet sammenstød, hvor Ødipus støder ind i sin far i et kryds, ikke? Og øh, og øh, der, så må han så kommer han til at dræbe ham. Og øh, og der kan man der kunne man godt indvende, at det så bare tilfældigt, eller hvad? Men der har der har Krigerne eller der har myten en, en, en større forklaring på hvorfor skal det ske for Ødipus
1: lige. Og hvad er det helt præcist, der sker der bare lige for? At
2: øh, jamen, I virkeligheden handler Ødipus myten, som vi møder hos so Sofokles og Homer og Hesiod, den handler egentlig om, om Tebens historie. Og det er det, at Kong Leias han har været, altså der er Kong Leias som er gift med Jokaste, øh, De er så han er konge i Teben og han har været ved uh, retten i Delphi og uh, som nogen vil vide, så får han at vide der, så får to ting at vide. Hvis du får en søn, så vil han dræbe dig, og øhm, det andet er, at hvis du får en søn, så vil tæppen blive destrueret. Og så kommer han jo til en øh, brænder, og, og gør sin kone jo kaste gravid, og øh, de får selvfølgelig en dreng. Og den dreng øh, bliver sat ud med en hyrde. Så altså, det er jo igen et eksempel på, at mennesket, mennesket kan godt få noget at vide, der er nødvendigt, men det prøver alligevel at undgå det. Og nogle gange er det i forsøget på at undgå det, at det netop kommer til at ske. Og den her hyrde, han behandler ham sådan set ret dårligt. Han bor og blandt andet uld i hans øh, fod, så han kan binde ham og, og sådan noget. Og på et tidspunkt når de så frem til, til Korint, hvor Kong Polybos ikke har nogen øh, børn. Og han vil gerne, han vil gerne overtage Ødipus. Øh, øh, på et tidspunkt bliver Ødipus drillet af nogle af de andre drenge. Det kalder ham en bastard, altså sådan en, en underlig sammensætning. Og han, han bliver ved med at spørge sin far, hvorfor siger de der om mig og sådan noget. Øhm, og han får ikke rigtig nogen svar, så, så Ødipus går også til oraklet i Delphi, som så siger, at han vil dræbe sin far. Og selvfølgelig prøver Ødipus også. Han tror jo, det er polyposter hans far, så han prøver jo at undgå, øh, undgå skæbnen der og øh, forlader Korint. Men netop ved stod han ind i sin, i sin rigtige farlejre, som han kommer op og slås med og kommer til at dræbe. Og dermed er det er orakels første, første forudsigelse så indfriet, at hvis du får en søn, så vil han dræbe dig. Øhm, og Oedipus kommer så til Teben, og øhm, der er der et, sådan et, et kattedame nu uhyre, en, en sphinx, der går rundt der og sætter folk gåder op. Og dem, der ikke kan gætte gåderne, de, de bliver dræbt med en Oedipus gætter faktisk øh, Svingsens gåde, og dermed dør Svingsen. Og det bliver den, den nuværende konge i Teben, øh, som er Jokastes bror, øh, konkrærende, det bliver han så glad over, at han siger, du må få min søster og få tronen. Øh, hvormed vi så har det her så, øh, det er som Ødipus måske er mest kendt for, nemlig at han er sammen med sin mor, øh, Jokaste. Og faktisk lever de 20 år lykkelig og får, får fire børn. Øh, og øh, Indtil, at der opstår en, en, en epidemi, som, som øh, bryder ud i, øh, i Teben, og Ødipus rejser til Delphi. Og det, som oraklet øh, siger der, det er, at den her plage, den vil først gå over, når Laias' morter er fundet. Og øh, ja, det må jo så opklares, øh, og herved kommer det så frem at, øh, på forskellige måder, at det faktisk er Ødipus, der har dræbt sin egen far.
1: Og det er jo sjovt med sådan en, en myte som den her, som er, er så detaljeret med sådan et, et rigt uh, persongalleri. Hvorfor myten er konstrueret på den måde? Altså hvad, hvad, hvad giver det også, at vi får en så konstrueret uh, myte, som er så, så fuldt fuld af, af detaljer? Man kunne også bare sige, sige det som det er. prøver jeg her, Gervin, det er... Uh, tilfældighed, det er, at, at det er meningsløst, I leder efter, I leder efter mening, fordi, eller en, ja. en nødvendighed. Altså, ja. kan man ikke forklare os de her ting så enkelt?
2: Det, det er jo som om, at, at fortællingen kan noget, som filosofien ikke kan. Øh, altså, det at det bliver bragt på fortællingens form, vil muliggøre at formidle nogle, nogle andre livssandheder, eller få dem ind på en anden måde. Ofte har de jo været opført som drama også, ikke? Øh, og det, det, som egentlig er på pointen med den her myte, det er egentlig, at, at der går noget forud for alt det her, nemlig at Læres han blev opdraget øh, hos en, en, der hedder Pelops, og han forelsker sig i Pelops' søn, der hedder Crucibe, og voldtager ham. Og efter den her voldtægt, så begår Crucibes selvmord. Og Pelops han beder sig om, at det samme måske for Læres, at han også må få samme straf. Det som, det som vi så må forstå her, det er, at der er en kæmpe tidsforskydning, at, at det, der egentlig skal ske med hele ødipus dramaet det handler slet ikke om Ødipus, det handler om, at der er kommet en uorden i verden, nemlig at, at leger sig voldtaget en, der har begået selvmord, og den orden skal oprettes. Men guderne har ikke travlt. De skal ikke dø som ligesom mennesket, så, så guderne de opretter hen over tid, og deri er Ødipus og en statter, antigone og jokaste, og sådan nogle, de, de sådan set bare brækker i den oprettelse. Så det, der virker absurd øh, på individplan, det, det giver en mening, når vi ser det hen øh, over længere tid. Og det er en måde at skrive, skrive mening ind i det, at, at skæbnen må ramme alle, ligesom, ligesom regnen gør. Og øh, at stedet for, at når man ser på, på Pus, så kan man sige, hvorfor skal han ramme sig alt det? Ja, det skal han, fordi der er en større mening, nemlig at den orden, der skal genoprettes. Og det er sådan set det græske svar på, det, der jo, I den kristne verden opstår det, det der hedder TUDC-problemet. Altså, hvis Gud er alviden og er algod og almægtig, hvorfor er der så øh, uhyreligheder i verden? Og det der er der forskellige svar på, at ja, de må komme fra mennesket øh, eller et eller andet. Men for grækerne, er det altså, hvorfor, der stiller det spørgsmål så hvorfor skal det her ske? Hvorfor er der over overalt, når, når der er Gud overalt? Og svaret er, det er, fordi kosmos skal genoprettes, fordi orden er god. Øh, og, og, og guderne har ikke travlt.
1: Men de mennesker, som jo, jo i dag alle vejne står i en, i en situation, der ikke nødvendigvis minder om, om Ødipusses, øhm, men, men øh, en situation, hvor de måske i en periode bliver ramt af verdens øh, ulykker, øh, dødsfald, sygdom, øh, 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 økonomisk nød. Altså skal de, hvordan skal de bruge sådan en myte her til at, at, at klare sig igennem? For det, det må være forfærdeligt, hvis de så skulle tænke, om det er en... Øh, det er en orden, der skal genoprettes. Det er derfor, at du er udsat for alt det her.
2: Ja, altså, den, den myte får vi i hvert fald fortalt samtidig, som at man selv er skyld, eller at øh, det, er for, det er, fordi vi har gjort noget ved ozonlaget, eller det er, fordi vi, har, også, vi mennesker har rodet for meget med miljøet, så, så slår det tilbage, og så får vi nogle moderne livsstilsygdomme og, og sådan. Så de, altså, øh, der, der optræder myten i hvert fald igen som noget, der skal forklare, hvorfor, hvorfor sker det her. Det, som man kan sige, at myten prøver at lære os, det er, at man må, man må indrette sig på, at det dårlige kan hende. Man kan ikke undgå det, man kan ikke, man kan ikke løbe fra det. Men, som storikerne vil sige, at indrette sig på, at det dårlige vil hende, det betyder ikke, at man skal leve i frygt. Fordi, som de siger, hvis man frygter, så kan man ikke elske, og man kan ikke tænke. Så de prøver at lære, at, at, at det, gode, det gode kan være der, men det kan forsvinde hele tiden igen, ikke? Altså, Ødipus havde 20 gode år med jo inden, inden øh, sandheden blev afsløret. Så, så den forklarer ting, myten forklarer ting, men den, den skal ikke, ligesom ikke selv forklares. Øh, og den prøver at, at give mening ved at sige, hvorfor ulykken rammer. Og der kan den moderne videnskab altså ikke på samme måde øh, give mening til tingene. Den, den kan jo nok afsløre, hvem der har 20% for at få kraft, og hvem der har 10%. Øh, men den kan ikke på samme måde. Øh, udstyre udstyr det med mening.
1: Men netop øh, lige præcis det der, altså der er jo nok nogen, der vil sige, jamen prøv at høre, vi er blevet for kloge til, til at, 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 at bruge de her myter til noget. Vi kan ikke, vi, det her med, at øh, hvis der sker en hel masse forfærdeligt, så handler det om en harmoni, der skal genoprettes. Det ved vi godt, sådan er det ikke. Så derfor, ud med de der myter, vi, vi, har, vi, har, vi har nu lært at forstå... Øh, mange ting gennem filosofi, gennem videnskab, at vi ikke behøver de her gamle fortællinger, de her gamle myter til at forstå, ja. hvad, hvad verden går ud på.
2: Ja, og det, det, vil, det, det er jo det, som vi, vi kunne kalde myten om mytefrihed. At vi kunne, nu kan vi, vi have en fornuft uden myter. Og til det vil jeg nok bare sige to ting. At det ene er, at myterne virker altså alligevel igennem os. Vi, vi laver film, der murer op over omkring de her myter, eller vi har forklaringer på, på finanskrisen og sådan noget, som, som, som virker i, igennem os. Og det andet er, at, det faktisk, at videnskaben faktisk ikke rigtig øh, giver mening på, på den måde. anden måde, end den siger, at det her det kan ske altså med, med din krop, eller det her det kan ske med det økonomiske system. Og jeg mener, det, det der egentlig er den moderne galskab, det er, at vi har fået sat os selv i centrum øh, som årsager til ulykkerne. Altså hvis vi skal forklare finanskrisen, så prøver vi at tænke på, hvem var egentlig skyldig eller anden verdenskrig, hvem var egentlig skyldig det. Men det, det forudsætter, at mennesket... Øh, altså, at mennesket har meget mere magt, end det har, det er egentlig det er egentlig, en, det, det tror jeg, at noget af det, som myten kan lære os, det er, at vi er i gang med at overvurdere øh, menneskets rolle i den moderne tid, hvor vi har fået sat, sat mennesket i, i centrum som, som årsag til ulykkerne.
1: Og det sagde Anders Fogh Jensen her i tredje afsnit af vores serie om myter. Husk, at du kan podcaste den her serie særskilt via dr.dk-eksistens. Og ellers kan du hver mandag på P1 kl. ca. 14.40 følge med i serierne. Og næste mandag handler det altså om myter igen. I
2: næste og sidste afsnit skal det handle om kærlighedsmyter. Det vil sige om de myter, der sætter sig igennem i vores kærlighedsforhold og som er med til at skabe de fortællinger, vi har om kærligheden.
1: Thank <laughs> you.